Mise à jour Cour suprême. R contre Boudreau. 2018 CSC 58. Résumé. Selon ce que prévoit l'article 737 du Code criminel, quiconque est absous, plaide coupable ou est condamné à l'égard d'une infraction prévue dans le Code criminel ou la loi réglementant certaines drogues et autres substances, doit verser à l'État une somme d'argent à titre de suramende compensatoire obligatoire. Le montant de la suramende représente 30% de l'amende infligée ou si aucune amende n'est infligée, 100 dollars pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 dollars pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le juge de la peine a le pouvoir discrétionnaire d'augmenter le montant de la suramende lorsqu'il le juge approprié, mais il ne peut en réduire le montant ni dispenser le contrevenant de son paiement pour quelque raison que ce soit. Il n'est pas possible d'interjeter appel du prononcé d'une suramende. Au moment du prononcé de la peine, plusieurs contrevenants ont contesté la constitutionnalité de la suramende au motif qu'elle constitue une peine cruelle et inusitée, ce qui est contraire à l'article 12 de la Charte ou qu'elle viole leur droit à la liberté et à la sécurité individuelle, ce qui est contraire à l'article 7 de la Charte ou les deux. Les contrevenants vivent tous dans une grande pauvreté et sont aux prises avec divers problèmes de dépendance, de maladies mentales et d'incapacité. Si les résultats devant les juges de la peine étaient mitigés, les cours d'appel respectives ont rejeté les contestations constitutionnelles. Arrêt. Les juges Côté et Rowe sont dissidents. Les pourvois sont accueillis. L'article 737 du Code criminel viole l'article 12 de la Charte et ne peut être sauvegardé par application de l'article 1er. Il est invalide avec effet immédiat. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin. La suramende compensatoire obligatoire constitue une peine, ce qui fait intervenir l'article 12 de la Charte et son infliction et son exécution sur plusieurs des contrevenants, de même que sur le contrevenant placé dans une situation hypothétique raisonnable, donne lieu à une peine cruelle et inusitée. La suramende ne peut être sauvegardée par application de l'article 1er de la Charte. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de l'article 7 de la Charte. La suramende compensatoire constitue une peine parce qu'elle découle directement et automatiquement de la déclaration de culpabilité et que le paragraphe 737.1 lui-même précise que la suramende compensatoire doit s'appliquer au contrevenant en plus de toute autre peine qui lui est infligée. La suramende compensatoire fonctionne essentiellement comme une amende, ce qui est une peine établie, et elle vise à faciliter la réalisation de l'objectif du prononcé des peines et l'application des principes de celui-ci. La suramende constitue une peine cruelle et inusitée et viole donc l'article 12 de la Charte car les effets de la suramende créent des circonstances exagérément disproportionnées à la peine qui seraient par ailleurs justes, sont incompatibles avec la dignité humaine et sont à la fois odieux et intolérables. 
dans les circonstances de l'espèce, la peine juste pour les contrevenants ne comprendrait pas la suramende puisqu'elle leur aurait causé un fardeau injustifié en raison de leur impécuniosité. La détermination de la peine est d'abord et avant tout un processus individualisé qui met en balance divers objectifs tout en tenant compte des circonstances particulières du contrevenant ainsi que de la nature et du nombre des actes criminels qu'il ou elle a commis. La question fondamentale est celle de savoir si les contrevenants sont en mesure de payer et dans les cas qui nous occupent, ils ne le sont pas. Pour les contrevenants en l'espèce et pour le contrevenant dans une situation hypothétique raisonnable, la suramende compensatoire conduit à une peine exagérément disproportionnée. Bien qu'elle vise la réalisation d'objectifs pénaux réguliers, soit recueillir des fonds pour les services de soutien aux victimes et accroître la responsabilisation des contrevenants tant envers les victimes d'actes criminels qu'envers la collectivité en général, la suramende entraîne pour des personnes comme les contrevenants quatre préjudices interreliés. Premièrement, elle fait en sorte que ces personnes pourraient subir des conséquences financières extrêmement disproportionnées, quelle que soit leur culpabilité morale. Deuxièmement, elle fait en sorte qu'elles vivront avec la menace d'être incarcérées de deux façons distinctes et cumulatives. La détention préalable à l'audience relative à l'incarcération et l'emprisonnement en cas de défaut de paiement. Troisièmement, les contrevenants peuvent être ciblés par des mesures de recouvrement avalisées par leur province de résidence. Quatrièmement, la suramende crée une sanction pénale ayant de facto une durée indéfinie pour certains contrevenants parce que ceux-ci risquent de ne jamais pouvoir payer la suramende dans un avenir prévisible. Ce rituel d'audience relative à l'incarcération répétée, qui continuera de se produire indéfiniment, à moins pour effet de recouvrer une dette que d'humilier publiquement les intéressés. Les peines d'une durée indéterminée sont réservées aux délinquants les plus dangereux et leur application en supplément à une peine par ailleurs de courte durée bafoue les principes fondamentaux qui sont les fondements mêmes de notre système de justice pénale. De plus, la suramende ignore complètement le principe de la proportionnalité de la peine. Elle élève, à tort, l'objectif consistant à susciter la conscience de leur responsabilité chez les contrevenants au-dessus de tous les autres principes de détermination de la peine ne tient pas compte du principe fondamental de proportionnalité de la peine énoncé dans le Code criminel ne permet pas au juge chargé de déterminer la peine, de prendre en considération les circonstances atténuantes ou de prendre connaissance des peines appropriées infligées à d'autres contrevenants dans des circonstances semblables, fait abstraction de l'objectif de réinsertion sociale et mine l'intention du législateur de remédier aux graves problèmes de la surreprésentation des Autochtones au sein de la population carcérale. Le fait que la suramende soit infligée de façon cumulative 
pour chaque infraction commise augmente la probabilité qu'elle ait un effet préjudiciable disproportionné sur les contrevenants démunis, toxicomanes et sans domicile fixe. Elle fera aussi subir aux contrevenants non représentés un désavantage supplémentaire car il est possible que ceux-ci ne sachent pas qu'ils ont la possibilité de négocier leur plaidoyer pour que le montant de la suramende soit réduit. Bien que les efforts déployés par les tribunaux pour réduire la disproportion puissent être bénéfiques, ils ne peuvent protéger la suramende d'un contrôle constitutionnel. De fait, Réduire un autre élément de la peine pourrait permettre d'atténuer cette disproportion, mais cela ne peut éliminer les préjudices particuliers et considérables causés par la suramende. De plus, infliger une amende de montant minime à seule fin de réduire le montant de la suramende revient à faire fi de l'intention du législateur à savoir que la suramende, dans sa totalité, s'applique à titre de peine obligatoire dans tous les cas. Il est inutile d'entreprendre une analyse fondée sur l'article 1er de la Charte car l'État n'a présenté aucun argument ni aucun élément de preuve qui puisse justifier la suramende compensatoire advenant qu'elle soit jugée portée atteinte aux droits protégés par la Charte. Il s'ensuit donc que la suramende compensatoire obligatoire prévue par l'article 737 du Code criminel est inconstitutionnelle. L'article 737 du Code criminel devrait être déclaré immédiatement inopérant. L'État n'a pas satisfait à la norme rigoureuse qui exige de démontrer qu'une déclaration d'invalidité avec effet immédiat présenterait un danger pour le public ou compromettrait la primauté du droit. Le rétablissement dans la loi du pouvoir discrétionnaire judiciaire d'accorder une dispense de la suramende qui a été supprimée en 2013 n'est pas non plus la bonne approche à adopter parce qu'il s'agit d'une réparation qui représente un grave empiètement et parce que le législateur devrait être libre de déterminer la meilleure façon de modifier le régime d'infliction et d'exécution de la suramende. Étant donné que des arguments solides sur cette question n'ont pas été présentés, il serait inapproprié d'accorder une réparation aux contrevenants qui ne sont pas partis au présent litige et à ceux qui n'ont plus d'affaires en cours et qui ne peuvent plus contester leur peine. Cependant, il existe toute une variété de réparations possibles. Les contrevenants pourraient être en mesure de s'adresser aux tribunaux pour demander réparation, notamment en invoquant le paragraphe 24.1 de la Charte. Le gouvernement pourrait aussi procéder par voie administrative pendant que le législateur mettrait au point une version modifiée de la suramende qui soit conforme à la Charte en vue de l'intégrer au Code criminel. Les juges Côté héros, dissident. La suramende est constitutionnellement valide. Elle ne constitue pas une peine cruelle et inusitée, ni ne porte atteinte à la sécurité des contrevenants impécunieux. De plus, toute privation de leur liberté pouvant découler de son imposition est conforme au principe de justice fondamentale. Bien que la suramende constitue une peine, pour l'application de l'article 12 de la Charte et qu'une peine juste et proportionnée pour les contrevenants en l'espèce ou pour un hypothétique contrevenant impécunieux, 
ne comprendrait pas une suramende, les effets négatifs associés à la suramende ne sont pas odieux, intolérables ou excessifs, au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine. Pour cette raison, ils n'atteignent pas le niveau requis pour qu'il ait disproportion totale et par conséquent, la suramende ne peut être qualifiée de cruelle et inusitée. De fait, un certain nombre d'éléments du régime de la suramende atténuent les conséquences particulièrement lourdes qu'elle pourrait avoir sur les contrevenants impécunieux. Premièrement, les contrevenants incapables de payer la suramende dans le délai prescrit ne seront pas assujettis au mécanisme d'exécution s'ils participent à un programme facultatif de paiement d'une amende ou qu'ils sollicitent la prorogation du délai de paiement à laquelle ils ont droit. Il n'y a aucune limite au nombre de prorogations que le contrevenant peut solliciter au cours d'une période donnée, ni à la durée possible d'une prorogation. Les prorogations peuvent aussi être accordées avant ou après le défaut de paiement du contrevenant et l'obtention d'une prorogation n'est pas une procédure exigeante ou difficile puisqu'une demande de prorogation de délai peut être présentée par le contrevenant ou par toute autre personne agissant pour son compte et qu'elle peut être tranchée par le tribunal ou par la personne désignée par celui-ci. Dans la mesure où une province met en place des procédures qui sont complexes au point de devenir inaccessibles, cette inaccessibilité n'est pas attribuable à la disposition contestée, mais plutôt à la façon dont la province met en œuvre ces procédures. Deuxièmement, un contrevenant ne sera pas emprisonné s'il se trouve en défaut en raison de pauvreté. Seuls les contrevenants qui ont les moyens de payer, mais qui choisissent de ne pas le faire, risquent d'être emprisonnés à la suite de l'audience relative à leur incarcération. Bien qu'il puisse être difficile pour les juges de tracer la ligne de démarcation entre l'incapacité de payer et le refus de le faire, le fait que les juges puissent mal appliquer la loi ne peut rendre inconstitutionnelle la suramende compensatoire, d'autant plus que la disposition prévoyant l'incarcération en raison du défaut de paiement n'établit pas une norme trop vague qui ne peut être correctement appliquée par les juges du procès. Troisièmement, même si le fait d'obliger un contrevenant en défaut à être présent à une audience relative à l'incarcération le prive nécessairement, jusqu'à un certain point, de son droit à la liberté, la privation de liberté n'aura lieu que dans le cas où il est nécessaire et dans l'intérêt public de le faire. De tels cas se présenteront rarement, d'autant plus qu'un défaut de paiement ne constitue pas une infraction criminelle. En outre, aucune preuve n'indique que les contrevenants impécunieux sont en fait couramment détenus inutilement en attendant l'audience sur leur incarcération. Quatrièmement, une suramende impayée ne peut être inscrite comme jugement civil et par conséquent, le contrevenant qui est en défaut ne subira pas les mêmes conséquences financières que celui qui est en défaut de payer un autre type d'amende ou toute créance ordinaire. La mise en œuvre par les provinces de procédures de recouvrement des montants en souffrance auprès des contrevenants en défaut n'est ni requise ni autorisée par le Code criminel et elle ne constitue donc pas un effet de la suramende. Cinquièmement, 
la preuve est insuffisante pour conclure que le stress causé par la suramende aux contrevenants impécunieux est grave au point de rendre la peine imposée cruelle et inusitée. Et enfin, quoique la suramende compensatoire ne favorise peut-être pas les tentatives de réadaptation et de réinsertion sociale de certains contrevenants, cela n'est pas suffisant pour satisfaire aux critères rigoureux permettant d'établir qu'il y a eu violation de l'article 12 de la Charte. En tout état de cause, les contrevenants qui ne sont pas admissibles à une suspension de dossiers traditionnels en raison de leur incapacité de payer la suramende ne sont pas sans recours. Des pardons conditionnels et des décrets de remise, même s'ils ne constituent pas des solutions de rechange parfaites, peuvent être accordés par le gouverneur en conseil. Bien que certains contrevenants éprouveront probablement de grandes difficultés à payer la suramende, les tribunaux ne devraient pas simplement accepter que la situation du contrevenant à la date de la détermination de la peine demeurera nécessairement inchangée dans le futur. Non seulement de telles conclusions sont pessimistes, mais elles sapent également le fondement même du principe de la réadaptation. En ce qui concerne l'article 7 de la charte, la suramende ne met pas en jeu le droit à la sécurité des contrevenants en raison du stress causé par l'imposition obligatoire de la suramende. Ni le bon sens ni la preuve ne permettent de conclure que le stress réel que pourraient subir les contrevenants impécunieux en raison de la suramende est sévère au point d'entraîner des répercussions graves sur leur intégrité psychologique. Le droit à la liberté des contrevenants est toutefois en jeu dans la mesure où le non-paiement de la suramende peut les contraindre à comparaître à leur audience sur l'incarcération, ce qui donnera nécessairement lieu à une certaine privation de leur liberté individuelle. Toutefois, cette atteinte à la liberté n'a pas une portée excessive à l'égard des contrevenants et pécunieux. Elle a un lien rationnel avec l'objectif sous-jacent de l'audience sur l'incarcération. Établir si un contrevenant a les moyens de payer la suramende et lui donner l'occasion d'expliquer son défaut de paiement.